0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. E o que aconteceu? Depois de uma sequência de sete partidas de invencibilidade com apenas um gol sofrido nesses jogos, o Corinthians foi atropelado, foi goleado fora de casa no derby e teve uma atuação daquelas para se esquecer. Pavorosa mesmo, aquela que ninguém se salva. Para tentar explicar um pouquinho do que aconteceu nesse jogo, eu tô aqui com minha dupla de setoristas, Marcelo Braga e Bruno Cassucci. Isso porque Ana Canheda, nossa Ana, já deu aquela chinelada, acompanhou o massacre sofrido pelo Timão e tirou férias depois desse massacre. Mas eu tô aqui com a nossa dupla, Bruno Cassucci e Marcelo Braga. Tudo bem, Cassucci? O que aconteceu, Cassucci? Tudo bem, num dia desse
1: é complicado responder, né? Tá tudo bem, porque a gente tá com saúde, tá com a casa, tudo em ordem, comida na mesa, mas olha atropelo, meus amigos, e, e já começo admitindo aqui, fazendo meia culpa da secada que eu dei no volante Gabriel, impressionante, a gente faz uma matéria mostrando da recuperação dele, e ele tem aquela atuação pavorosa, e vamos, vamos ver, né, vamos debater, tem bastante coisa pra gente falar, pelo menos aproveitamos bastante o clima de alto astral aí do último episódio, né, esticamos bastante, falamos tudo que tinha que falar de coisa boa, porque é raridade mesmo, né? Voltamos aos tempos de depressão no GE Corinthians.
0: Pois é, teve, teve ouvinte que mandou mensagem no Twitter ainda na madrugada dessa segunda-feira, falando agora sim o podcast volta ao normal. Pô, mas esse novo normal não é muito legal não, né, Marcelo Braga?
2: Fala, Léo. Fala, Cassus, Cara, eu, eu acho que nos momentos de dificuldade, eu sou contra ficar apontando o dedo para responsável, fazer aquela caça às bruxas. Mas é o seguinte, é, quem era o setorista que estava em Corinthians 5x0 contra o Fluminense? Marcelo Braga. Quem é que estava no 4x0 do Palmeiras? Ana Canhedo. Semana passada, dei entrevista com o Matheus Vital, foi titular, fez gol. O Cassucci fez entrevista com o Gabriel, jogou mal, foi expulso. Eu acho que os nomes têm que ser apontados, né? Os responsáveis têm que se responsabilizar, sabe? É o que eu tenho para dizer aí nesse início.
1: Pior que não foi, não foi nem entrevista, foi ainda uma matéria badalando o cara, falando todo o trabalho para recuperação, para volta por cima do Gabriel e aí ele me faz o que fez no derby, né? Mas vai lá, Léozinho, a gente ainda vai poder falar muito do nosso Camisa 5 também.
0: É isso, tem muita coisa para falar, então antes de começar nós mesmos aqui a falar, eu, você e o Braga, Cassucci, vamos rodar então que aninha que estava no Allianz Parque na casa do Palmeiras, onde o Corinthians foi massacrado e agora... Manda para gente um áudio aqui, a pequena opinião dela sobre o que aconteceu e deixa para gente alguns temas para discussão. Vamos ouvir o que a Ana tem a dizer.
3: Fala, Léozinho, Fala, Fiel. Eu já estou de férias. Não sei se está dando para escutar o barulho do mar, mas eu espero que sim. Gostaria de estar saindo de férias de uma maneira melhor, né? Porque o Corinthians vinha numa crescente muito interessante. Ontem eu estive no Allianz Parque e, infelizmente, o que a gente viu foi um jogo muito ruim do Corinthians e ruim em vários aspectos, né? É até meio incrível, assim, como um jogo pode se transformar é, em poucos minutos, né? o Corinthians não começou tão mal assim, o Corinthians começou bem até teve chances com o Gil, teve chances com Casares com o Gemerson, é, mas acabou não fazendo os gols e aí perdeu em várias questões, questão de concentração intensidade e utilização dos espaços do campo, porque o que o Palmeiras fez ontem foi jogar nos espaços que o próprio Corinthians deu, né? É, e aí até o Mancini falou isso na coletiva, vocês vão debater bastante, que a estratégia era ou marcar o Palmeiras lá em cima, ou tem uma marcação baixa, mas jamais na intermediária no setor de meio campo como foi na partida de ontem, o Corinthians acabou perdendo esse meio campo o Palmeiras e aí o Palmeiras usando bem esse espaço conseguiu fazer os quatro gols, até isso já acontece já no, no, no primeiro gol, quando o Gil é atraído pela marcação do Luiz Adriano que faz a diagonal na área abre seu espaço enorme na pequena área e aí o, o Palmeiras acaba abrindo o placar, enfim Gabriel também é, não conseguiu fazer o desarme, isso se repetiu nos lances seguintes capitais do jogo e o Corinthians, infelizmente, acabou sendo goleado por seu principal rival. Me espanta muito isso ter acontecido, porque como eu falei no, no início aqui desse áudio, a evolução do time era constante e notória. É, esperava até que pudesse ter um tropeço aí no Allianz Parque? Poderia ser, mas da maneira que foi, jamais. Eu acho que o Mancini tem que... É, se preocupar bastante em recuperar não só o psicológico desse time, mas também para que isso não se repita de maneira alguma, não dá para um time 27 jogos é, de invencibilidade, quatro vitórias seguidas e ser derrotado pelo seu principal rival da maneira como foi é, acho que mais uma vez a coletiva do Mancini foi muito lúcida sobre os problemas que o time teve, até o próprio Fábio Santos que não jogou bem também foi muito lúcido na entrevista que ele deu depois do jogo falando que tudo que o Mancini pediu os jogadores fizeram ao contrário e aí na, na entrevista coletiva que eu tenho certeza que você separou alguns trechos pra gente, Lauzinho, dá pra gente perceber na fala do Mancini que ele também tinha essa clareza de ideia, só que às vezes as coisas dão errado, enfim eu acho que o grande desafio agora é provar que foi um, um ponto fora da curva que de fato o Corinthians é aquilo que a gente viu nos últimos jogos talvez não, tanto, não tão bem como foi contra o Fluminense e nem tão ruim como foi contra o Palmeiras acho que o meio termo aí é, é o que mais se encaixa no Corinthians nesse momento, um time que vinha em ascensão é, espero, torço para que esse tropeço da maneira que foi sirva como lição, como aprendizado e para as coisas melhorarem ainda mais, que o Corinthians não se afunde com o resultado não vou me estender muito em análises táticas e técnicas, já falei um pouquinho daqui dessa questão de que a estratégia era ou marcar lá em cima ou ter a marcação é, um pouco mais recuada, mas jamais da maneira que foi com o time do Palmeiras jogando nos espaços do Corinthians. Vou deixar esse debate para vocês, afinal, como eu disse, eu estou de férias. Espero voltar. Não fiz a conta aqui, mas devo perder uns dois, três jogos do Corinthians. Espero voltar com esse time já plenamente recuperado da goleada que foi ontem. Valeu, bom programa para vocês aí. Um abraço, tamo junto.
0: Ademais a pouca vergonha da Ana de mandar um áudio à beira da praia pra gente, a Ana deu alguns bons ganchos pra gente discutir aqui, né, Cassus, né, Braga. E... Queria começar com a marcação, cara. A gente elogiou bastante aqui nos últimos nos últimos podcasts, nos últimos programas, a marcação do Corinthians, como o Wagner Mancini tinha encontrado um jeito do Corinthians se postar em campo até, né, seja com linha baixa ou seja com linha mais alta, como foi no jogo contra o Fluminense. Corinthians que nessas sete partidas de invencibilidade sofreu apenas um gol numa bola aérea, né, naquela um contra-ataque com uma bola aérea contra o Goiás. E não vinha mais sofrendo tanto, né? Não vinha sofrendo tanto mais essas bolas infiltradas, esses erros de marcação. E não foi o que a gente viu na partida contra o Palmeiras. É, acho que dá para concordar aqui, acho que a gente vai concordar que todos os erros, todos os gols saíram de erros, sejam individuais ou sejam individuais transformados em coletivos, né, Cassúcia?
1: Bem, vamos lá, Léo. É, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que falar o, o óbvio. Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito: que é, é inaceitável uma derrota por esse placar, uma goleada dessa num, num clássico. É, algo que não acontecia há, há 17 anos, algo que nunca aconteceu do lado do Corinthians. O Corinthians completamente fora fazer, da curva, né? Nunca conseguiu fazer 4x0 no Palmeiras, chegou a fazer 5, teve goleadas, mas nunca um 4 a 0 e inaceitável, inaceitável a postura do time, porque a Ana até falou, né? a gente imaginava que poderia acontecer um tropeço. Palmeiras é um dos times do momento, um dos melhores do Brasil, se não o melhor, é, tá na final da Copa do Brasil, tá na final da Libertadores, foi campeão paulista, ainda tem chance de título no Brasileiro, é um baita time. É, mas a forma como foi, o placar que foi, aí sim, inaceitáveis, o Corinthians um time... É, muito pouco competitivo. É aquilo que a torcida sempre fala, pode perder, pode ser mais fraco tecnicamente, pode ter problemas táticos, mas não pode faltar entrega, não pode faltar raça, e eu acho que o Corinthians deixou a desejar um pouco nisso, em competição, e, em entrar mordendo mesmo. É, e brigar por cada bola, cada dividida ser encarada ali como, como decisiva é, acho que a sequência de jogos tem, tem influência nisso, né? o Corinthians vinha de sete partidas sem derrota e me pareceu entrar um pouco de, de peito aberto demais sabe? De, acreditando demais que poderia jogar de igual para igual o Palmeiras e nos jogos recentes que o Corinthians fez contra os times que estão bem colocados na tabela contra os líderes do campeonato é, não foi essa postura do Corinthians. Não foi assim que o Corinthians jogou contra o São Paulo e Itaquera. Não foi assim que o Corinthians também jogou em casa contra o Internacional. É, o Corinthians enfrentou esses times com uma postura muito mais cautelosa do que a que a gente viu é, no Allianz Parque. É, não não que a gente espere, espere do Corinthians covardia, que o Corinthians fique ali, todo fechadinho, jogando por uma bola. Mas eu achei que o Corinthians foi de guarda muito baixa, de peito muito aberto, enfrentar um dos melhores times do Brasil e aí cometeu todos esses erros que a Ana falou né de um time que nem sufocava o Palmeiras lá na frente nem fechava a casinha lá atrás era uma marcação uma pressão média ali na, na zona intermediária e deixava com que os jogadores de ataque do Palmeiras é, transitassem ali entre a linha de defesa e a linha de volante é, aí a gente já pode entrar mais especificamente no caso do Gabriel que às vezes tentava fazer perseguições tentava acompanhar os jogadores de ataque do Palmeiras, e aí nem, nem fechava os espaços, nem matava a jogada, deixava o adversário girar muitas vezes, fazer o passe, e isso desmontava a defesa corintiana, porque aí os atacantes... É, Corriam um, em diagonal, é, arrastando o Gil, arrastando o e aí formavam um buraco no meio da defesa corintiana. E foi quatro, Léo, e convenhamos Poderia ter sido cinco, poderia ter sido Deveria seis. Deveria ter
0: sido mais, né? Não foi mais O porque... Corinthians se livrou de um Pelo massacre bar, histórico
1: né? nessa segunda-feira. Exato.
0: Braga, vou dar a palavra para você, porque acho que você também tem muito a completar essa fala inicial do Cassúcia. É, eu concordo com,
2: com o Cassúcia. Acho que esse, esse clima muito favorável... É, acabou prejudicando o Corinthians. Né? O Corinthians tinha um histórico muito bom dentro do Allianz, então jogar fora de casa contra o Palmeiras não era uma coisa que assustava. O Corinthians vinha de uma sequência muito forte, o 5x0 contra o Fluminense levantou muito o time. Quando começa o jogo, a gente exalta o fato do Corinthians repetir pela primeira vez a escalação. né? Em 30 rodadas, aí 29, o Corinthians nunca tinha repetido a escalação de um jogo para o outro. O Corinthians conseguiu repetir. É, isso é bom ou é ruim? Não sei, talvez o, o Mancini vinha de jogo a jogo montando estratégias mais particulares para cada rival, mas depois de um 5x0 você não tem muito por que mexer numa equipe. Né? De repente a preparação do Mancini não foi tão boa, ele mesmo na entrevista coletiva admite, o time não foi bem, não teve leitura tática é, não, e eu também não fui bem. Né? Eu não sei exatamente onde ele se questiona, que ele não deixou tão claro quais foram os erros dele, mas eu acho que ele se arrepende de alguma coisa, ou, de, ou da escalação, ou da forma como ele treinou, ou da forma como os jogadores entenderam as coisas que ele passou. Sobre o Gabriel, é, que vinha muito bem na temporada mesmo, ele, ele começou o Brasileirão Mal na reserva, depois que ele recuperou o espaço dele, fez grandes jogos, é, ele começa o jogo bem também, se apresentando à frente, só que é, dava para ver que... Eu não sei se, se o fato dele dele estar tá jogando pendurado há muito tempo, por exemplo, e não, não, não ter feito as faltas, não, não ter tomado o cartão amarelo, se isso mudou um pouco a forma dele jogar. Porque naquele lance em que o Willian gira em cima dele, no passado o Gabriel teria feito a falta, agarraria o William eh, e o lance do gol do primeiro gol do Palmeiras não sairia, porque o Gabriel teria feito a falta. A gente vê assim que saiu o gol, o Fábio Santos vira para o lado reclamando com alguém, e eu acho que foi com o Gabriel. Por ter é, permitido um giro tão fácil e, e sem ter feito a falta Que é um recurso do jogo O Gabriel seria amarelado ali estaria, como estava pendurado, não ia jogar o próximo jogo E não sei se ele se isso acabou pesando Para ele é... Ou faz
1: a falta, ou só acerta, né, Braga Aquela coisa de não, não vai seco E ele é driblado com muita facilidade Nos dois primeiros gols do, do Palmeiras,
2: né é Exatamente, e também tem o mérito do Palmeiras que jogou muito bem, né? a gente via claro. uh, nos últimos jogos o Fagner e o, e o Gustavo Silva se destacando muito pelo lado direito ali, o não criou grandes chances por ali, teve algumas tabelas, algumas chegadas de fundo, mas o, o Gustavo Silva não conseguiu acertar os cruzamentos, uh, foi bem marcado, acho que o Corinthians perdeu um pouco da força uh, nesse momento. Uma coisa que eu queria também deixar claro nesse início de conversa. Não está tudo no lixo, né? A gente viu ontem uma, uma pergunta na coletiva falando quais são os objetivos do Corinthians agora, o Corinthians briga pelo quê agora tal. Acho que a briga ainda é pela Libertadores, né? O Corinthians vinha numa sequência muito forte, é uma derrota que é marcante, ela é dura, mas precisa realmente recolher os cacos, remontar, achar uma boa estratégia de jogo contra o esporte e seguir na busca. O Corinthians tem um único objetivo até o fim da competição... A, a derrota, claro que estraga o clima, estraga a euforia que a torcida tinha criado, mas a, a missão acho que é a mesma, o Corinthians vai, vai seguir aí nas rodadas finais no mesmo objetivo. Em cima disso que o Braga falou, de que não está
1: tudo perdido, uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é, não está tudo perdido, e tudo que foi dito até agora do, do time... É, não, não foi em vão, não é que o mancinismo não existiu, não é que o Corinthians não vinha bem, não é que o time não, não teve méritos nas últimas partidas, o Corinthians evoluiu e evoluiu muito, é, mas muitos dos pilares é, que fizeram o Corinthians reagir, a gente não viu nessa atuação contra o Palmeiras, uma defesa sólida um time jogando de forma mais vertical, um time que não dava espaços, mais competitivo, é, mais aguerrido. Vários dos pilares que fizeram o Corinthians chegar onde chegou com o Mancini não apareceram nesse derby.
0: E Deixa eu então fazer uma pergunta para vocês. Daqui a pouco eu vou rodar o Mancini aqui falando até sobre essa luta pela Libertadores, sobre Deden Rist no vestiário. Só que queria saber de vocês se futebolisticamente talvez o Corinthians não estivesse preparado para jogar a partida que quis jogar Contra o, contra o Palmeiras. E aí na coletiva o Mancini fala, Braga, sobre, sobre leitura de jogo, né? Sobre ler o jogo errado. O Corinthians entendeu errado o momento e talvez pela essa confiança exacerbada tenha passado um pouquinho do ponto. O Corinthians mudou muito a postura das partidas contra o Internacional e contra o São Paulo, por exemplo. Duas das equipes que lideram o campeonato, né?
2: É, o Corinthians estava confiante para duelar, né? tanto que o Corinthians chega bastante à frente no início do jogo, tem algumas bolas aéreas que são perigosas com o Gemerson. depois tem uma bola com o Gil que acerta a trave, tem, tem acho que dois chutes do Casares, um que passa muito próximo, é, o Corinthians foi chegando, só que é, parece que, que a, o Palmeiras teve uma estratégia de jogo melhor, o Palmeiras soube... É, pegar os momentos de, 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 de vulnerabilidade do Corinthians no jogo e, e se lançar à frente. O ataque do Palmeiras ontem era muito forte, né? o time com o Luiz Adriano, com o Willian, Rafael Veiga jogando muito. Então, aquela bola lançada para o ataque do Palmeiras era muito forte. Então, várias vezes, a defesa do Corinthians alta acabou sendo surpreendida. E também os erros individuais foram muito determinantes nesse jogo. Como a gente vem falando, o grau de, de competitividade, a concentração, a forma como o Corinthians se apresentou foi muito diferente do que vinha acontecendo nos últimos jogos. Uh, e eu acho interessante que o Mancini, na entrevista coletiva, deixou tudo isso muito claro, né? Não quis passar pano para ninguém, não quis é, inventar uma desculpa para explicar da onde tinha, de, de quais eram as falhas que tinham levado o, o time a essa derrota histórica. Ele simplesmente apresentou aí os problemas do Corinthians, a falta de concentração, de competitividade, como todo mundo viu e ficou claro e evidente. E, e acho que isso é determinante para mudanças também.
0: Vamos ouvir então o que o Mancini disse, então, o oh, Braga, porque ele fala bastante sobre isso, né? Ele fala sobre dedo enrique, sobre cobrança, só que ele segue dizendo a mesma coisa que vocês disseram agora no começo: o Corinthians segue na briga pela Libertadores.
4: A nossa luta, ela segue da mesma forma, né? Não é uma derrota, foi uma derrota, obviamente, que ninguém esperava, mas não é uma derrota que vai nos tirar do foco. É, por mais difícil que seja a assimilação, e hoje nós, nós teremos uma noite longa. É fruto daquilo que nós vimos em campo mas a partir de amanhã a vida volta ao normal e a gente já pensa no esporte porque o futebol exige isso da gente, a gente tem que ser é, o mais breve possível tanto nas vitórias quanto nas derrotas e entender aquilo que está acontecendo não acredito que isso possa de certa forma atrapalhar para o jogo de quinta-feira porque nós temos um bom ambiente no clube, nós temos muita gente profissional no clube que sabe muito bem lidar com esse tipo de situação, e os atletas mesmo sabem disso. Né? O nosso vestiário pós-jogo hoje foi um vestiário de muita conversa, de olho no olho, de dedo em riste, no momento em que tinha que ter. Então, há um dia a dia saudável, mas um dia a dia de cobrança. A partir do momento que nós temos essa cobrança, todos eles sabem a importância que tem de você assimilar o golpe, porque o futebol ele não é feito só de vitórias e esse tipo de derrota diante de um dos maiores rivais faz com que a gente sinta muito mas é, não tenha dúvida que daqui até quinta-feira nós vamos reverter esse quadro emocional e a equipe vai entrar forte novamente diante do esporte.
0: Casucci, você disse agora há pouco, né, que nem tudo é lixo, nem tudo nem ao céu nem ao inferno, né? Mas do jeito que a vitória, do mesmo jeito que a gente disse no episódio passado que uma vitória no derby poderia sim consolidar essa mudança de patamar na temporada. É, a Aninha disse aqui no episódio passado que viu o Corinthians até com certo favoritismo nessa briga pela Libertadores, né, para essa vaga na Libertadores. Uma derrota no clássico e da forma como ela acontece uma goleada histórica que poderia ter sido ainda pior, ela bota tudo a perder?
1: Não acho, não acho que coloque tudo a perder, mas coloca sob risco, porque se o Corinthians é, se abalar emocionalmente, se o Corinthians não conseguir cicatrizar essa ferida logo, é, agora vem uma sequência de jogos é, um atrás do outro aí e não vai ter muito tempo para a recuperação. É, o Corinthians é, tem chance muito grande ainda de uma vaga na Libertadores do ano que vem, está é, na nona colocação com quatro pontos atrás do Fluminense, que é o sétimo, e a gente sempre lembra que esse G6 do Brasileirão pode virar G7, pode virar G8, por isso a importância é, do Corinthians se manter próximo, se manter colado nesse grupo da frente. Eu acho que não... Não, não acaba com tudo que foi feito, acho que o trabalho do Mancini ainda é muito bom, acho que há uma base e que é possível buscar essa vaga na Libertadores, até porque os principais concorrentes não estão bem, é, você tem aí o Fluminense oscilando muito, atrás do Corinthians está o Atlético Paranaense que até outro dia brigava contra a zona de rebaixamento, é, o segredo vai ser o Corinthians se recuperar rápido, ao mesmo tempo que é ruim você ter um jogo atrás do outro, que se você tropeça no próximo, já, já cria-se uma crise, já tem pouco tempo de recuperação, tem o lado de você não ficar sofrendo por muito tempo, sabe, venceu na quinta-feira, já supera o clássico, águas passadas e, e vida que segue, sabe, tem esses dois lados, acho que o Corinthians não pode se deixar abalar e tem que manter a concentração, porque faltam é, nove jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e a briga está aberta.
2: Você falou e vale hoje, lembrar.
0: Vai lá, Braga, pode ir.
2: E vale lembrar que é, três dias depois de tomar 5x1 do Flamengo, o Corinthians foi visitar o Vasco da Gama em São Januário e conseguiu uma vitória por 2x1. É, o Mancini já provou que consegue superar esses, esses, esses grandes baques né, é, internamente, trabalhando a, a parte mental do elenco e tudo mais. Acho que essa, esse dia seguinte, essa terça-feira, vai ser um dia péssimo para o Corinthians, mas é como o Cassius falou, tem que olhar para frente, já, já brigar pelo próximo resultado. São dois jogos em casa, né, contra o Sport e contra a Bragantina, uma chance do Corinthians somar aí seis pontos na tabela e dar um passo uh, em frente, rumo ao seu objetivo. A gente já dizia, há muito tempo, que o Corinthians não, não era um time para brigar por título, não era um time que estava pronto, é um time que está brigando por sua vaga na Libertadores, foi aí que se encaixou e, e dentro desse processo tem tem jogos que vão ficar marcantes negativamente também, faz parte. E o
0: Mancini e... usou aquela
1: frase que o Léo gosta, divisor de águas. Pois é, é
0: dele Falou. que eu tirei essa frase, né? Ele fala, ele fala de divisor <risos> de águas bastante, né? A coletiva do Mancini, mais uma vez, é muito boa, né, Cassucci? É uma coletiva em que ele clareia um pouco as ideias e mostra um pouquinho, mesmo acho que, acho que ele ainda não entendeu exatamente onde foi que o Corinthians perdeu, mas eles sabem exatamente onde foi que não ganhou, pelo menos, né? E foi no meio-campo do Corinthians. Acho que ele fez um
1: bom diagnóstico, sim. Ele diagnosticou onde, onde o Corinthians errou, os principais motivos. Ele fala da questão emocional do time tomar um gol no final do, do primeiro tempo e aí um pouco afoito para o intervalo, voltar para o segundo tempo e logo de cara tomar o terceiro. É, Aliás, tem essa tem uma volta... boa leitura
2: essa volta por segundo tempo, desculpa, Cassus, o Corinthians volta perdendo por 2 a 0 uh, aí em 2 minutos e 53, toma o gol do Rafael Veiga. É, nesse intervalo, o Jefferson, trom... o Gemerson trombou com o Cássio, né? Naquele lance bizarro. É, teve uma defesaça do Cássio, depois de uma jogada de escanteio, e aí saiu o gol. Em menos de três minutos, o Corinthians já, já tinha é, sido massacrado na volta do segundo tempo, perdendo por 2 a 0. Isso mostra a energia que o Palmeiras tinha no Clássico e a energia que o Corinthians não tinha, né?
1: E só para complementar, eu falava do diagnóstico do Mancini, que o Mancini foi bem, mas o Mancini também tem culpa, né, gente? Também não vamos tratar assim, a ah, culpa dos jogadores quando o time vai bem é mancinismo e quando vai mal o Mancini não tem culpa. Não, o Mancini também tem culpa nisso. Acho que poderia ter levado a campo um time mais competitivo e, e eu sei que ele pensou nisso. Um time que brigasse mais e isso passava pela entrada do Ramiro no lugar do Cantígio. Não acho que se o Ramiro fosse titular que a história seria tão diferente. Mas o Mancini pensou nisso, em dar mais combatividade para o time, que o Corinthians não teve, é, e só foi fazer isso no segundo tempo, quando o jogo já estava 2 a 0 também não deu muito certo, o Corinthians voltou para o segundo tempo, tomou mais dois, poderia ter tomado mais.
2: Mas você acha que o, que o Mancini deveria ter botado o Ramiro como segundo volante ali na vaga do Cantijo? Porque o é, Ramiro o... vinha jogando pelo lado, né, antes, da, antes de sair da equipe ali.
1: Eu acho que isso poderia ter sido, e a informação que eu tenho ter acontecido desculpe a informação que eu tenho é que isso foi estudado e o Ramiro vinha por dentro sim Braga nos últimos jogos contra Botafogo contra a Goiás jogou Gabriel Ramiro Otero pela direita Casares e Gustavo Silva Gustavo Mosquito então eles eles a comissão técnica entende que em jogos mais brigados em que a... você tem razão você razão. É tem razão. Você tem menos espaço para jogar que o Cantinho não vai bem. Porque o cantinho, ele funciona quando ele consegue respirar, levantar a cabeça, dar lançamento, virar jogo, respira. No, no jogo contra o Palmeiras isso não, não ia acontecer e não aconteceu mesmo. Então, acho que ali um foi um erro acho o Ramiro. Tempo, né? Acho que o Ramiro podia ter saído jogando, mas como eu falei, não dá para falar, ah, se o Ramiro fosse titular a história seria outra. Não, possivelmente, provavelmente também teria tomado essa goleada.
2: A gente tem até projetado o próximo, próximo jogo, né? Que vai estar sem, sem o Gabriel. Você acha que, o, que ele vai mudar bem esse meio-campo aí?
1: Botar um Ramiro e Xavier de repente? Impossível. Se bem que nesse jogo contra o esporte é um jogo de horrível, é, já é um outro estilo, cenário, né? Já é um é. cenário em que o Corinthians vai propor mais. Eu imagino o esporte. Mais esse é um o jogo que poderia ter essa escalação
0: do jogo do Palmeiras, por exemplo, né? E até. Trazendo pro Braga também, Braga, queria que você falasse o que você achou dessa escalação. A gente elogiou, né? Muita gente elogiou que o Corinthians repetia pela primeira vez em muito tempo a escalação. E não vou dizer que errou, porque é muito fácil falar depois que toma um passeio desse, né? Só que na hora que ele muda no intervalo as duas peças que acho que foi unanimidade, né, foram diagnosticadas como pontos fracos do time no primeiro tempo, não deu nem tempo dessas peças atuarem, né, com cinco minutos você toma gol, acabou o jogo, né.
2: O Vital não fez um bom jogo mesmo e aí deu, deu vaga para o Leonatel no segundo tempo. Eu acho que depois de um 5 a 0 é muito difícil você mexer ali, talvez, é, pela harmonia do grupo, pela, pela sintonia do Mancini ali, ele quis manter e, e deu confiança para os jogadores, para um time que tinha vencido por um placar tão elástico, mas acho que ele poderia ter mexido, de repente, já no andamento do, do, do primeiro tempo ali, depois que sai um a 0 o Corinthians quase toma o um segundo gol, né? que o Fagner tira em cima da linha evita que o Luiz Adriano faça o segundo gol. Naquele momento ele já podia ter mexido na equipe, de repente, quis esperar o um intervalo e aí acabou tomando uh, o segundo gol. É, não sei se eu mudaria a escalação inicial, confesso que depois do, da última apresentação é muito difícil você fazer mudanças, mas talvez no primeiro tempo já teria uh, alterado algumas peças.
0: E é muito fácil falar depois, né? Eu também acho isso. Eu acho muito fácil a gente falar que deu tudo errado agora. Quando começou o jogo, eu também falei, pô, escalação, tá ok, tá. Não. Talvez, talvez aquele lado esquerdo pudesse ser mais corrigido mesmo, né? O lado em que o Vital jogou e em que o Fábio Santos, aliás, foi muito mal também, né, Caçúcio? O Fábio que vinha sendo um dos pilares dessa defesa, o Fábio não conseguiu render o que tinha rendido nas últimas partidas, né?
1: Foi a pior partida do Fábio Santos nessa volta ao Corinthians, é, mas é, é a defesa como um todo, né? O Fagner também não, não foi bem e, e a linha defensiva do Corinthians, ela era quebrada toda hora, porque os atacantes do Palmeiras recuavam, né? Puxavam a marcação e aí... O, o Gemerson e o Gil saíam para fazer a, a caça, saíam na, na perseguição e os laterais não acompanhavam. Tanto que dois gols do Corinthians, é, dois gols do Palmeiras, saem na, na, na linha que não funciona. O primeiro, o o Fábio Santos da Condição. Eu não lembro a ordem dos gols, mas eu acho que primeiro é o Acho que o segundo Fábio gol Santos é o Fábio da condição, Santos. O segundo depois... gol é
0: o Fábio Santos que você até colocou na sua análise, uma bela foto que mostra o Gil, o Gemerson indo fazer a caça, os dois subindo juntos, né, no meio-campo, né, quase.
1: E o Fábio Santos fica, né?
0: E o Fagner também fica, mas o Fábio é o cara que acaba dando a condição para para não um, não dois, mas três atacantes do Palmeiras, os três do lado esquerdo do gramado, o lado direito da defesa do Corinthians.
1: E isso acontece também no terceiro gol, aí no terceiro que ainda condição é o Fagner.
0: E, e me chama a atenção também a partida ruim também do e do Gil, a dupla que, que, que teve sua segunda partida, né, e que não se repetirá na próxima partida porque o Gil está suspenso, né, Braga? Mas o Gil também muito afoito, não sei se pelos erros de marcação dos seus companheiros também. Mais de uma vez foi tentar caçar no primeiro gol, fica muito claro para mim que mesmo com o erro do Gabriel... O Gil vai seco na marcação atrás do Luiz Adriano, que se desvencilha dele e abre o espaço para a infiltração do Rafael Veiga, que abre o placar para o Palmeiras. E ali já começa a se dar os sinais dessa crise que afingiria o Corinthians ao longo do jogo todo, né? Que é os atacantes do Palmeiras dando um baile na defesa corintiana.
2: É, o Gil vinha de 30 jogos consecutivos como titular, eram 28 de Brasileirão e mais dois de Copa do Brasil, era muita coisa. É, com atuações bem consistentes a dupla com o Jamerson vinha se encaixando estava né? fazendo o terceiro jogo consecutivo é, realmente é uma atuação lembra quando a gente falava do início do Brasileirão, do Corinthians que algumas peças importantes estavam jogando mal e, e aí por isso o Corinthians não conseguia é, ter consistência acho que no jogo também foi assim né algumas peças que vinham jogando bem, que vinham dando segurança foram mal, como o Gabriel, como o Gil como o Fábio Santos então é bem difícil. A gente até viu o Cássio errando muitas reposições, né? não conseguiu fazer a ligação, o Jô também não conseguiu ganhar nenhuma casquinha, nenhum grande é, lance de ataque conseguia parar com ele. Foi é uma atuação individual bem ruim e coletiva é, que foi engolida pela superioridade do Palmeiras.
0: Vamos rodar aqui então mais uma sonora Dessa vez a sonora do Fábio Santos na saída do campo Cacuzzi, uma sonora muito interessante Porque ele fala um pouquinho, diagnóstica um pouquinho Faz um diagnóstico um pouquinho Do que aconteceu ainda no calor do jogo
1: verdade, tirando, não tirando o mérito do Palmeiras Óbvio que fez por merecer os 4x0, né? Mas o primeiro tempo, tudo aquilo que o Mancini pediu pra gente, a gente fez ao contrário. Ou marcava pressão, ou marcava numa linha baixa, a gente marcou intermediário, deu muito campo à equipe do Palmeiras. Tanto que a gente ficou quase a linha de quatro correndo para trás o tempo todo durante o jogo, né? Não só os quatro gols, demos muita chance pro, pro adversário. Então, mesmo com, com o Mancini no banco dando a liberdade, a gente tem que conversar entre a gente mesmo dentro de campo, acertar, entender o jogo mais rápido, né? Porque nesses jogos você não pode errar, quando você vai ver, já tá 3-4x0 pro adversário. Então é tentar assimilar o mais rápido possível, óbvio que não, não é fácil perder para o rival né, por um resultado desse, mas quinta-feira já tem um jogo importante aí e continuar focado no nosso objetivo.
0: Mais uma vez ele ressalta, né? fala que a briga segue sendo por libertadores, Cassucci. Achei muito interessante ele falar que o time fez exatamente o contrário do que o Mancini pediu. Será que o Mancini tentou entrar em campo de uma, com uma postura diferente, tentando baixar as linhas como foi contra a Inter São Paulo e acho que essa talvez essa postura animada, empolgada do elenco que, que, que acabou atrapalhando...
1: Não sei se baixar as linhas, né? Porque o Fábio fala de ou marcar lá em cima ou, ou esperar, né? E no, no começo do jogo, o Corinthians até tenta dificultar um pouco a saída do Palmeiras. O problema é que isso não, não era muito bem feito, né? O Luan tinha muita liberdade para sair jogando, inclusive é, ele inicia jogadas de gol e outras jogadas é, de perigo do Palmeiras com, com passes verticais, uma boa atuação do zagueiro palmeirense. E o Corinthians não conseguia impedir essa saída, não conseguia fechar espaço. Um pouco disso por conta da, da falta de mobilidade do Jô, né? Que não, não tá tão, parece que não tá ainda com aquele fôlego que a gente viu em outros tempos, com aquele gás de outrora. É, o Casares também não, não fazia tão bem essa, essa pressão, e aí chegou uma altura do jogo, a gente não, não tem acesso a todos os detalhes, mas chegou a uma altura do jogo que realmente o Corinthians nem conseguia marcar lá em cima e nem estava muito fechado atrás, né? Ficou naquele limbo e foi aí que o Palmeiras deitou e rolou.
0: O Jô, aliás, é um ponto interessante para a gente já encaminhando o final dessa discussão sobre o jogo, Braga. O Joe ele é um cara que chega no Corinthians, já entra no time titular logo de cara com a lesão do Bocelli, ainda no final do Paulistão. Faz uma boa sequência de jogos no Corinthians, mas claramente pagou depois um pouco o preço desse, dessa volta talvez acelerada, né? E desde então não tem conseguido render nesse Corinthians como rendeu em 2017, por exemplo, né?
2: É, a gente precisa lembrar que o jogo vai fazer 34 anos agora, dia 20 de março. Então, o Corinthians vai precisar realmente ir ao mercado atrás de um, de um substituto, um jogador para ir é, sendo preparado para assumir essa posição. A informação que a gente tem sobre reforços é que o Corinthians vai buscar é, dois jogadores de velocidade, lado de campo, um volante de saída e um centroavante para para suprir essa ausência do, do Bozelli para brigar com o Jô. Aí muita gente fala, não, mas tem os meninos na base, tem o Felipe, tem o Cauê, ainda são cruz, né? Não tem nem treinos ainda pelo profissional, acho que eles têm um caminho ainda para trilhar. O Corinthians realmente precisa achar um, um jogador, a gente viu como o Luiz Adriano fez a diferença nesse derby, né? Como ele fez, como ele vem fazendo a diferença, inclusive na temporada pelo Palmeiras, o Jô não conseguiu ser esse cara ainda no Corinthians nesse retorno, teve alguns lampejos no início, quando ele chega da, do Japão, ali naquele início do, do Campeonato Paulista, no término do Campeonato Paulista, mas uh, faz tempo que não tem atuações seguidas, consistentes, com gols em, em, em jogos em sequência. Acho que o Corinthians realmente vai precisar de, de mais um jogador para compor esse setor.
0: E até a função tática também, né, Cassucci, de fazer o que o Luiz Adriano fez, além dos gols, né? Arrastar a marcação, dar trabalho, pressionar a saída de bola, atrapalhar o adversário, atrapalhar a defesa adversária. O Corinthians, no ataque ontem, depois dos primeiros sustos, não conseguiu produzir praticamente nada, né? Até o Gustavo Mosquito, que você citou há pouco também, fez uma ou duas boas jogadas pela direita e depois desapareceu, né?
1: As principais jogadas do Corinthians foram pelo alto, né? no primeiro tempo foram três chances de cabeça, uma com o Gil, uma com o Jô e outra com o Gemerson, que foi a de maior perigo, e aí justamente no momento que o Corinthians parecia estar ganhando um pouco de corpo no jogo, um pouco de confiança também, Veio o primeiro gol do Palmeiras e aí o Corinthians foi desmontando. Aos poucos o Corinthians foi derretendo em campo e no segundo tempo era um time ali sem alma. né A gente olhava o Corinthians não, não sabia o que fazer no segundo tempo, é, principalmente depois da, da expulsão do Gabriel. Aí o time mal ficou com a bola. É, por sorte o Palmeiras deu uma diminuída no ritmo, começou a trocar passes laterais ali e, e o placar ficou só com a 0
0: e vou usar um termo que você disse agora para encerrar o nosso papo sobre derby, porque ninguém aguenta mais falar sobre derby, né, Cassius? Que é o derretimento do time, e aí eu vou falar de derretimento emocional do time, porque eu peguei aqui no GE, um levantamento do pessoal do espião, do espião estatístico, que o Corinthians é o time que tem mais cartões vermelhos na temporada. São oito cartões, na temporada não, desculpa, no Campeonato Brasileiro. São oito cartões vermelhos em 29 jogos, uma média de um cartão a cada quatro jogos, mais ou menos, né? De 0,28 por jogo cartões vermelhos. E aí eu queria falar com vocês sobre esse time um pouco instável emocionalmente, porque nem sempre tudo que você treina funciona em campo. E aí acho que falta um pouco mais de calma para o Corinthians e repertório para conseguir controlar as coisas quando isso acontece. Acho que faltou, por exemplo, contra o Flamengo, e aí tudo bem, era o segundo jogo do Wagner Mancini, ainda não dava para se cobrar isso. E faltou, especialmente no jogo contra o Palmeiras, talvez entender, talvez ter essa leitura de jogo, Braga, que é, que é, é conseguir controlar um pouco o jogo quando ele sai do seu controle tentar acalmar um pouco mais as coisas, né? E não sei se o Corinthians sabe disso. Eu diria que parte da culpa disso acontecer ainda hoje, no final da temporada, é pelas trocas de comando. O Corinthians tem o seu terceiro comandante na temporada. Teve Thiago Nunes, teve Coelho, teve Wagner Mancini. Acho que às vezes falta um pouquinho de repertório emocional também para saber controlar os jogos quando eles saem do controle, né? Não, pode
2: ser. Uma análise interessante. Eu, eu não acho que seja um problema constante, né? Acho que o Corinthians embora tenha um histórico aí de expulsões uh, na, na primeira parte do, do campeonato ou no início do trabalho do Mancini, acho que isso era uma coisa que já vinha já vinha se resolvendo. né A gente via a preparação dos jogadores nesses vídeos de bastidor, uh, um grupo muito fechado, uma coisa bem de concentração. Acho que a, a pegar o derby como modelo também a, acaba prejudicando uh, o que vem sendo feito nos últimos nos últimos meses. né O trabalho do Mancini... Foi uma, uma ascensão constante, assim, é, vinha num, num, num ponto bem alto e acho que jogar tudo fora e falar que é, é, é bem complicado. Mas acho que tem algumas coisas, sim, a gente viu, por exemplo, aquele lance do Gemerson e do Castro não é uma coisa normal, é uma coisa de, de falta de, de, de concentração, de nervosismo, de, de tensão além do normal. Uh, o lance do Gabriel é um descontrole total, né? Você tá perdendo o jogo por 3 a 0 um clássico, nada dá certo você faz uma falta e vira a mão na cara de um, de um adversário, é, é um exemplo de descontrole e de realmente de, de exaustão mental. Acho que isso vai ser vai ser trabalhado pelo Mancini sim, mas não acho que é um problema para todo jogo, para todo jogo decisivo, para sempre que estiver perdendo, vai perder a cabeça, mas realmente é algo para se observar e, e que a comissão técnica deve tomar cuidado.
0: Eu acho que não é nem só emocional, né, Rastu? É um pouco também de, de saber... Sentar em cima da, da bola, né? Quando precisar. Botar ela embaixo do braço, segurar o jogo, acalmar um pouco mais o jogo. Acho que tem muito a ver com o ímpeto que o Corinthians começa o jogo, talvez empolgado mesmo, como a gente estava falando. E é vai chegou o um momento aberto. que o Goiz
2: não achou a bola, né?
0: Não achou o a bola. Que a bola não
1: estava mais com o Corinthians, eram 22 minutos nela, né? de
0: jogo. Eram 22 minutos de jogo, o torcedor torcia para acabar logo o jogo, né? O que me
1: espanta é que o Corinthians teve essa maturidade, essa experiência em outros jogos, né? De, de saber jogar jogos grandes. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Inter, foi assim com o Grêmio, com dois a menos em Itaquera. Então, não é dizer assim ah, o Corinthians é um time mal emocionalmente, um time que se abala muito fácil. Eu não, não acho. É um time até aguerrido. A gente viu isso em outras partidas. Eu acho que esse excesso de confiança de alguma forma pode, pode ter pesado e acho que é, o grande mérito do Corinthians em derbes recentes é, principalmente no, nos últimos anos que o Corinthians andou ganhando do Palmeiras em casa, fora o Corinthians sentia aquele jogo o Corinthians entrava no derby de uma outra forma e ontem a minha sensação é que o Corinthians entrou como se fosse um jogo normal da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e não era assim era um jogo especial, como é todo derby né? acho que faltou sentir um pouquinho mais isso que o Palmeiras sentiu foi para cima e não, não teve piedade de, de fazer o terceiro fazer o, de fazer o quarto
2: Faltou uma energia de Ângelo Romero para um clássico desse.
0: Olha, rapaz, já que você falou dele, tá voltando Braga?
2: Tá voltando para onde? Eu não sei, mano. Para o Paraguai. É né? Paraguai é possível.
0: E tá, tá. É possível. Parece que as coisas estão feias para ele lá na, lá na Argentina, né?
2: É, fa Por falar em jogador com energia, só para a gente finalizar o papo. O Corinthians não, o Mancini não quis usar o Luan, né, no jogo? É, é um Eu jogador falo, desse.
0: Foi uma cutucada, cara.
2: Não, só estou dizendo que eu lembrei do, do Luan, mas, é, é um jogador que tinha feito um gol na última rodada, no, no 5x0, mas que o Mancini não conseguiu encaixar nesse time aí para um derby, é, preferiu mudar o jogo, tentar mudar o jogo com o Everaldo, com o Leonatel, para a gente ver como está uh, a moral do Luan nesse elenco. Hein?
0: É. Pois é, então vamos mudar de assunto então para encerrar de vez o nosso papo aqui, porque ninguém quer mais saber de derby. Doeu, doeu, vai doer um pouco mais ainda essa goleada, né? Só que tem jogo pela frente, né, Cassucci? Tem Corinthians na quinta-feira agora, de volta à sua casa, na Neoquímica Arena, onde tem, de certa forma, recuperado nas últimas rodadas o seu bom nível, o seu bom futebol, tem jogado com mais tranquilidade em casa, joga agora, joga de novo em casa no final de semana contra o Red Bull Bragantino e depois viaja para enfrentar o Bahia. É uma sequência que, assim, dá para dizer que, que para quem quer ir para a Libertadores é uma sequência para fazer nove pontos, né?
1: Em casa não, é, no, no final de semana não, Lauzinha. É na, na segunda-feira esse jogo, é porque o Corinthians joga, joga agora na quinta, né? depois joga na segunda, no, no feriado, aniversário da cidade de São Paulo, é, é uma sequência boa para o Corinthians tentar se recuperar, tentar voltar àquele ritmo anterior, como o Braga já falou, não terá o Gil nessa partida, vai ser um time com mudanças, uma zaga inédita, acho que vem aí uma dupla entre Bruno Mendes e Gemerson e aí no meio de campo essa dúvida, né, eu acho que o, o Ramiro é, reassume a titularidade, aí a gente não sabe se, se vai ter do lado o Cantillo, se o Xavier pode ganhar uma chance, mas é um Corinthians que vem modificado, um Corinthians que, que precisa dessa recuperação como a gente já pontuou.
0: Se fosse para apostar num time titular, qual que seria, Marcelo Braga?
2: Uh, teria Cássio Fagner, Bruno Mendes Gemerson e Fábio Santos no meio campo, Xavier é, e etc <risos> é, não, Ramiro, Ramiro, o Cassius Ramiro. falou lembrou bem, eu, eu, eu vinha com a memória do Ramiro aberto pelo lado direito, mas ele tem razão o Ramiro jogou bastante pelo meio ali nos últimos jogos eu, eu acho, acho que, que ele vai tiro. mexer roda é, o cantinho de roda. Eu não sei, o Otero já pode voltar? A gente não tem informação ainda sobre... Não pode,
1: não pode. O Otero ainda tem que, tem que esperar mais um tempo de quarentena aí, no mínimo 10 dias, né? Corinthians é, eu... anunciou na semana
2: passada. Eu acho possível que ele mexa nas duas beiradas ali, no Gustavo Silva e no Vital, é... e de repente ele o lá na tela, na frente, no lugar do João. não sei, é, acho que... Fala que eu
1: não achei o mosquito tão, tão... mal assim. Também eu não achei, não. salvou nesse jogo, mas eu acho que o mosquito ele vai manter, viu?
0: Eu também acho, e acho que tem sido de fato a melhor opção aberta ali pelo lado até, fez umas boas jogadas, acho que tem, tem talento o Mosquito para continuar ali. Eu apostaria com na saída do jogo, cara, acho que, que é uma coisa que tá ficando cada vez mais madura e não me surpreenderia Mas entra quem, Léo? O Léo Natel, não me, me surpreenderia Eu acho
2: que entraria o Léo
0: é, Não me surpreenderia Eu se entrasse o Léo Natel Até para ter mais mobilidade, mais velocidade num jogo em que o esporte de Jair Ventura tende a ficar bem fechadinho,
1: né? Bem, palpite, né? Eu não, não tenho informação, acho. É, acho também como... aqui tudo chute, tudo que eu falei é, aí. É, acho, acho improvável, mas vamos ver, vamos ver. É uma aliás, aliás, Sim, o jogo não tá bem.
0: Aliás, muita gente falou de Mauro Bosselli, que já tá até de clube novo. O Mauro Bosselli, que saiu do Corinthians sem marcar nenhum gol em clássico, acho que não seria também a grande solução do Corinthians para essa partida, né, Braga?
2: Ah não, não. Você ele, ele teve aí seus dois anos de, de Corinthians. Acho que a, a não renovação foi, foi justa. Ele tinha um salário alto também. Acho que se abre uma brecha aí para o Corinthians buscar outro jogador. Também é um jogador já de idade mais avançada. Acho que o Corinthians precisa buscar juventude no mercado. Precisa achar um cara que seja um titular por bastante tempo aí, que brigue e, e que depois possa ser até negociado. Um cara com, com mais valor de mercado. Acho que essa é vai verdade. ser a busca do Corinthians.
1: Curioso notar que o último reforço do Corinthians, mais uma vez, não foi nem para o banco de reservas, hein? Jonathan Cafu, Muito ele bem Covid no final do ano passado. Mas assim, está treinando desde o... Eu, eu fui buscar a, a foto do Cafu, a primeira foto dele esse ano é no dia 7 de janeiro. Então já se vão 12 dias. E, e desde então o Cafu não, não voltou a ser relacionado, não foi relacionado para o jogo contra o Fluminense e novamente não ficou nem no banco no derby.
0: Pois é, tá aqui pegando aqui, enquanto vocês falavam aí, Jonathan Cafu, que tem contrato válido com o Corinthians até dezembro de 2023. Se não jogou ainda, tem tempo ainda, Caçúcio. Até, até o final do contrato, ele deve jogar mais algumas vezes ainda, tem tempo para jogar ainda. Passando a agenda do Corinthians, Corinthians recebe o esporte nessa quinta-feira, às 21 horas, na Neoquímica Arena. Depois, no final de se... Desculpa, no final de semana, não. Caçou já me corrigiu de novo. Segunda-feira, 8 horas da noite, aniversário da cidade de São Paulo. Corinthians e Red Bull. em São Paulo. Parabéns, São Paulo, a cidade. Bahia e Corinthians na outra quinta-feira, dia 28. Esse é o jogo do Corinthians. Corinthians que jogaria com o Santos no final de semana do dia 30, só que não jogará mais neste final de semana. Isso porque o Santos estará na final da Libertadores, que, aliás, o Corinthians tem que ficar bem de olho, porque pode e deve abrir aí uma oitava vaga para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Cassucci, aquele abraço.
1: Aquele abraço, Leozinho, mas, pô, tem, tá faltando uma notícia importante, Eu aí vou deixar com o Braga, vai, indo voltando pro clube.
0: esse daí resolveria os problemas no Corinthians, num clássico, hein, Braga?
2: Nossa, esse era bom de clássico, hein? Zidanilo, mas não para jogar, vai chegar aí para formar a comissão técnica do Sub-23, uma ideia do Alex. É, vou confessar aí uma, uma historinha, vou contar uma historinha para vocês, em 2019 estive em Goiânia, é, me encontrei com o Danilo lá, era gestão de Fábio Carilha ainda, né? E Onde e, vocês se encontraram
0: sentei... lá? Em algum tipo de estabelecimento, um barzinho? Cara, ó... eu,
2: fui, eu fui fazer... Eu fui na escolinha do Danilo, escolinha de futebol do Danilo, no dia do jogo, às 9 da manhã, uh, para fazer uma entrevista com ele, e o Carini estava lá. No dia do jogo, ele saiu do hotel e foi visitar o Danilo. Então, eu fiquei com ele ali, conversando e tal, e aí o Karine me disse que levaria o Danilo para ser o seu auxiliar em 2020. Que já estava combinado, que o Danilo queria ser técnico e que o Danilo formaria a comissão dele. Só que, pouco tempo depois... O cara ele teve a sua história interrompida no Corinthians, né? Não vinha numa fase muito boa. E aí, isso ficou parado. Então, o Danilo já tinha esse, esse desejo de, de ir para campo, de ser parte de uma comissão técnica e esteve muito próximo de, de estar no Corinthians no ano passado. Então, agora que a nova diretoria é, tem chamado ex-jogadores, né? O Alessandro Nunes, capitão do Mundial de 2012, voltou para ser gerente. O Alex virou o coordenador técnico da base... O Danilo agora se junta a eles, é, provavelmente como um técnico do Sub-23, é, e, e acho que vai ter a sua primeira oportunidade aí. Vai ter um tempo ainda para se preparar. É, o Corinthians só tem calendário do Sub-23 a partir de junho, então vão ser uns meses aí de preparação, de formação de elenco. E o Danilo está de volta ao Corinthians, quem estava com saudade agora vai matar.
0: Bom, quem sabe ele transforma o Sub-23 do Corinthians numa escolinha também e revela bons alunos aí para o professor Wagner Mancini e Danilo de volta ao Corinthians e podcast Gé Corinthians que volta agora na sexta-feira para falar tudo sobre Corinthians e esporte, jogo que você acompanha, claro, no Premiere e no GE Globo na quinta-feira à noite na Neoquímica Arena. Cassucci, um grande abraço, Braga, um grande abraço, um grande abraço para você também que ouviu a gente até aqui, lembrando que você encontra o Gé Corinthians sempre no seu tocador favorito, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer e claro no .globo Podcasts se inscreve, segue nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tiver episódio novo você fica sabendo e manda suas mensagens para arroba Bruno Cassucci, para arroba Mabragacello e para mim lá no Twitter também arroba Lame Bianchi e marque a gente sempre lá com sugestões, críticas enfim, se você gostou, se você não gostou se você não gostou, manda só pro Braga grande abraço então e até sexta-feira agora